0: Dobry wieczór moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Live z Krańców Świata. Sezon drugi trwa... Dzień moi drodzy. Zgodnie z hasłem Let's Get Back Together spotykamy się na kolejnym już 88 odcinku. Ja nazywam się Anna Nowotna-Nadziejko i mam ogromną przyjemność zaprosić Was na bardzo wyjątkowe spotkanie z ciekawym gościem i z kolejnym kierunkiem, który przez ostatnie parę dni mieliście okazję razem ze mną i ze Skydreams odkrywać przez kolejne posty przez ciekawe quizy, w których to pytaliśmy o Wasze skojarzenia z Amsterdamem, bo mowa dzisiaj, moi drodzy, będzie o stolicy Holandii, czyli Amsterdamie. Bardzo ciekawym pomyśle na City Break, organizację zarówno wyjazdów takich solo, jak i zorganizowanych, a jak wiecie, jesteśmy biurem Incentive i w związku z tym te wyjazdy grupowe zorganizowane są nam zdecydowanie bliższe i uważamy, wszyscy zgodnie w biurze, że Amsterdam jest bardzo dobrym i ciekawym pomysłem na tego typu właśnie wyjazd, na który możecie zabrać swoich pracowników lub też klientów. My mieliśmy okazję realizować kilka projektów w Amsterdamie i wszystkie były ciekawe, każdy z nich był inny, ponieważ miasto ma naprawdę bardzo dużo do zaoferowania, a jak dużo, to z pewnością dowiecie się w trakcie naszej dzisiejszej rozmowy. Cieszę się, witam Was bardzo serdecznie, koniecznie dajcie znać w komentarzach, kto jest dzisiaj z nami, z kim się łączymy, słuchajcie, online, ja z tego miejsca bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam Anię, z którą miałam przyjemność spędzić niesamowity weekend i zrealizować projekt w Gruzji, z której wróciłam z początkiem tego tygodnia. Słuchajcie, jestem absolutnie oczarowana i mam nadzieję, że już wkrótce będę miała okazję i przyjemność zabrać tam kolejne niesamowite grupy, bo moją grupę, którą bardzo serdecznie z tego miejsca pozdrawiam, Pozdrawiam. Ja jestem absolutnie oczarowana Waszą otwartością na świat i chęcią poznawania niezwykłych miejsc, także cieszę się, że zaufaliście nam po raz kolejny i wybraliście się z nami w kolejne niesamowite miejsce, a z pewnością Gruzja do takich miejsc należy. Ale dzisiaj, moi drodzy, porozmawiamy sobie o Holandii, porozmawiamy sobie o Holendrach, o ich podejściu do życia, spojrzeniu na życie, o tym, co ciekawego można robić w Amsterdamie. Ale zanim wyruszymy w tą niesamowitą podróż, chciałabym was bardzo, bardzo serdecznie zaprosić do dwóch na dwa wyjątkowe wieczory, dwa wyjątkowe, przepraszam, wyjazdy które przygotowaliśmy dla Was, takie, na które możecie do nas dołączyć, ponieważ większość wyjazdów, które realizujemy, to są wyjazdy dedykowane konkretnej, zorganizowanej grupie, ale te dwa projekty to są takie, w których razem z nami możecie stworzyć tą grupę. Pierwszy wyjazd jest już w listopadzie, 26-28 listopada i to jest taki projekt, którego głównym motywem przewodnim jest yoga, medytacja taki warsztat spogłębiania e, i e, szukania odnajdywania, odpowiadania na pytanie związane ze samoświadomością, na które was bardzo serdecznie zapraszam. Zapisy trwają, moi drodzy, zostało jeszcze kilka wolnych miejsc, więc jeśli mielibyście ochotę dołączyć, to będzie nam bardzo, bardzo miło. Za momencik w komentarzu wkleimy wam link do tego projektu, a drugim projektem, bardzo dla nas wyjątkowym, jest projekt, który będziemy współrealizować razem z Ewą Piserą, którą mieliście okazję poznać w zeszłym tygodniu e, podczas naszego live ze Sri Lanki oraz z Katarzyną Pakosińską. Razem we trzy postanowiłyśmy połączyć naszą niesamowitą energię i stworzyłyśmy wyjątkowy projekt właśnie na Ceylonie, na Sri Lance i na ten projekt też możecie się zapisać, możecie do nas dołączyć. Bardzo, bardzo serdecznie Was zachęcam, żebyście rzucili okiem na, na ten nasz pomysł na Sri Lankę wyjątkowe, 9 dni w wyjątkowym towarzystwie, także jeśli nie macie jeszcze planów na koniec marca, to bardzo, bardzo serdecznie Was e, zapraszam. No ale moi drodzy, dzisiaj jesteście tu dlatego, że chcecie posłuchać o Amsterdamie, jego atrakcjach i e, tym, co ciekawego ma do zaoferowania Holandia. Więc moi drodzy, witam Was jeszcze raz bardzo serdecznie. E, ruszamy w takim razie w podróż. Ja sprawdzę, czy jest nasz gość. Dobry wieczór, dobry wieczór, Moni Niko, jesteś z nami?
1: Dobry wieczór, chude avond. O, <laughs> tak. jak Dzień miło. bardzo serdecznie, tak już po niderlandzku, żebyście się, tak powiem, w te klimaty weszli od razu.
0: Super, bardzo, bardzo serdecznie Cię witam, cieszę się, że jesteś dzisiaj z nami, dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie na ten wieczór i na tą z pewnością bardzo ciekawą rozmowę, ponieważ każda nasza rozmowa jest ciekawa, porusza wiele wątków, bo Ty jesteś osobą niezwykłą, która kocha świat, kocha podróże, uwielbia języki obce, popraw mnie, ale chyba sześć, tak? Jest taki ja to ja nie
1: liczę, dla mnie, dla mnie języki to jest taka droga do ludzi, nie? więc dlatego, nie, ja nie jestem jakimś takim zagorzałym człowiekiem, który każdy tam detal języka będzie znał, ale, no ale tak, to otwiera drogę, rzeczywiście. Ale nie martwcie się, jak przyjdziecie do Holandii, język angielski wam w zupełności wystarczy. O, to dziękuję, dziękuję.
0: Jest no to jest to pytań, które oczywiście dla Ciebie przygotowałam, bo bardzo często się tego obawiamy, obawiacie, podróżując, jak to będzie, pojedziemy do obcego kraju i w jakim języku my się w ogóle dogadamy. No więc w Amsterdamie i powiedz mi, czy to dotyczy tylko Amsterdamu, czy generalnie w całej Holandii dogadamy no się w Generalnie
1: w całej Holandii. Praktycznie każdy Holender zna język angielski lepiej albo gorzej. Oni często odpowiedzą, że to speak a little, ale tak naprawdę od Pani sprzątaczki do mena wszyscy w języku angielskim się posługują, więc na, nie, w języku niderlandzkim, znaczy w języku angielskim można tam żyć i pracować i też, też będzie OK. No tylko że nie będzie można poczytać gazet, nie będzie można posłuchać telewizji, tak? Ale jako turyści to bez problemu po angielsku wszystko, wszystko od A do Z załatwić, aczkolwiek no, nie ukrywam, że jak się mieszka na co dzień, to jest to mile widziane, żeby jednak w języku lokalnym ja to zawsze mówię, język wroga należy znać, no ale wy nie będziecie tam na co dzień, więc bez problemu po angielsku wszystko dacie radę, to na pewno.
0: Ale coś w tym jest, o czym mówisz, Moniko, bo e, tak jak wspomniałam Wam przed chwilą, ostatni weekend spędziłam w naszej wspólnej przyjaciółki Ani z Gruzji. E, I jednak chociaż te podstawy, te podstawowe zwroty, żeby się przywitać, żeby podziękować, są przydatne, więc warto. One nie są trudne. A my z kolei, organizując wyjazdy, staramy się, słuchajcie, podrócić Wam e, właśnie. Mały słowniczek podstawowych zwrotów, on się naprawdę przydaje, a ty Moniko potwierdzasz, że nie trzeba się tego bać i nie trzeba tam zwracać uwagi na to, tylko po prostu być otwartym na drugiego człowieka i dzięki temu przygody po prostu same, słuchajcie, się jakoś tak nam dzieją i są wokół nas.
1: No także dla Polaka to jest bardzo proste do zapamiętania. Chude morchen, chude awond, nie? A w zasadzie ja powiedziałam taką bardzo oficjalną wersję. Wszyscy mówią chuje, chuje, morchen, chuje, mida, chuje awond. Ja zawsze tak witam moje grupy i od razu robi się wesoło, nie? Ja <laughs> jestem pewna, że już, już to zapamiętacie na, na cały czas.
0: No dokładnie, czyli przywitać się już umiemy, no. wiemy, że całą resztę komunikacji możemy odbyć w języku angielskim, no ale teraz Moniko, jak w ogóle do tego Amsterdamu my z Polski możemy się dostać, gdzie ten Amsterdam jest położony i trochę bym chciała nawiązać do tego naszego drugiego dnia, do wtorku, w którym pokazywaliśmy różne widoczki i różne skojarzenia, które krążą wokół Holandii, no i oczywiście też łączą łączą się z Amsterdamem, więc może trochę na początek zlokalizujmy się, gdzie, skąd Ty, moja droga, się z nami łączysz, gdzie nas zapraszasz, a później przejdziemy do tego, gdzie proponujesz, żebyśmy, że tak powiem, się znaleźli i co warto w tym Amsterdamie.
1: I skąd ja się łączę, no ja nie będę kłamać, ja się łączę, proszę Państwa, z Polski. Dlatego, że to jest taki okres, kiedy tak naprawdę no już robi się nie taka pogoda, którą robię w Holandii, ale z drugiej strony w zasadzie można do Amsterdamu jeździć cały rok. Ponieważ że tam zawsze coś się dzieje, tylko trzeba się nastawić, że tak od końca października, listopad, grudzień, styczeń, luty może być mokro, nie? bo w Holandii jest ponad 200 dni deszczowych w roku, także no niestety może parasola nie trzeba zabierać, bo to jest niewygodne w podróży, ale jakiś płaszcz przeciwdeszczowy warto ze sobą mieć. Jak, jak tam dojechać? No bardzo prosto. Można samochodem, można samolotem. Samoloty latają, lata, lata, lata lot Polish Lines, lata KLM, praktycznie są wiele, jest wiele bezpośrednich połączeń z Wrocławia, z Gdańska, z Warszawy, z Krakowa. Można też polecieć linią Wizer. Znania
0: ja też się da, słuchajcie uznania też się da, da. okej,
1: okay, no to widzę, nie przeoczyłam, ale w każdym razie jest bardzo dużo bezpośrednich połączeń, te bilety nawet nie są drogie, teraz jest taki fajny okres, że można nawet zmieniać bilety bezpłatnie, o ile jest ta sama taryfa dostępna, także wyjątkowa rzecz, która nie była do tej pory możliwa więc jakby sam dojazd jest dosyć szybki prosty i, i niezbyt drogi, natomiast niestety Amsterdam nie jest tanim miastem, aczkolwiek no właśnie teraz te ceny w hotelach są o wiele niższe niż wcześniej, także można też, mhm. tak powiem, wykorzystać ten moment.
0: Nie po, co, ale jak już poruszyłaś ten temat związany z tym, że Amsterdam nie jest tani, to jest dla wielu osób zaskoczenie i to dość duże, bo się wydaje, że no przecież kolejne, kolejna stolica europejska, tak. więc, że tak powiem, nie będzie źle. No i tutaj. No i nie że nie będzie, prawda. ale będzie drogo, Będzie drogo, to, to, to prawda, bo źle to nie jest nigdy, tylko czasami jest drożej, troszeczkę bardziej. Albo. Mhm.
1: No proponuję nie przeliczać po prostu. To, co wydacie w Polsce, to wydacie w Holandii, tylko to będzie w euro. No niestety, tak to tak, to, tak, bo, bo tak generalnie trochę wygląda no hotele są drogie, także no, tani hotel w Amsterdamie to jest 120 euro za noc, to się nazywa tani hotel w Amsterdamie, no niestety tak to wygląda, jak jest drogi hotel, jak jest środek sezonu, czy kwiecień, maj, kiedy kwitną tulipany, no to w pandemii były takie, takie ceny, ale już teraz zakłada się, że ten kwiecień i maj będzie zupełnie inny, więc wtedy, wtedy tani hotel w centrum miasta to będzie 170 euro, plus, 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 <grym> no niestety, ale oczywiście też nie trzeba mieszkać w Amsterdamie, tak żeby nie zniechęcać, można spokojnie sobie mieszkać pod Amsterdamem i dojeżdżać, Jest bardzo dobre połączenia, są bardzo dobre połączenia kolejowe, w ogóle wszystko jeśli chodzi o komunikację publiczną w Holandii jest super skomunikowane, autobusy z pociągami, to jest zadziwiające. Jest Ale zaczątanie. poczekaj,
0: poczekaj, bo my po prostu tutaj dużo wątków, że tak powiem na raz, więc ja tak mało. Mógł... My tak piloci mamy, a że ty jesteś, że tak powiem, po fachu pilotem, to my jak zaczynamy rozmawiać, to, no to zaczyna tak, się podróż i, i, wokół, i wokół całego świata, że tak powiem, jesteśmy. Natomiast porządkując pewne rzeczy, a propos tych kosztów. Więc koszty oczywiście związane z noclegami, to są takie, na które trzeba się przygotować. Natomiast też są hotele o bardzo różnym standardzie, więc w związku z tym wybór jest duży i podpowiedź no tu to... jest genialna, no to... No to...
1: Jeśli ktoś chce po prostu gdzieś przespać się i mieć łóżko w pokoju, bo takie opcje też oczywiście są i niektórzy takie opcje też lubią, bo jest jakaś tam jakiś patent na spotkanie ciekawych młodych ludzi, którzy podróżują na tak zwanym shoestring, no to wtedy rzeczywiście można za 20-30 euro za noc złapać sobie nocleg. tak? Czyli od tej kwoty zaczynamy wzwyż. Nie? Ale oczywiście opcje są nieskończone. Kończymy na hotelu Waldorf Astoria w samym centrum miasta za 700 euro za nocleg.
0: Też może. Da się, da się. Jak ktoś chce wydać duże pieniądze w Amsterdamie, oczywiście moi drodzy, to możliwe. Więc wiemy, jakie są koszty noclegów. A jak wygląda z wyżywieniem Moniko? Ile trzeba liczyć na lunch, na kolację,
1: jak to wygląda? No generalnie, jeden, w, w ogóle, powiedzmy, jak, znaczy tak, od tego trzeba zacząć, że Holendrzy na lunch jedzą kanapki. No w północnej części, więc od razu Wam koszty spadną. Możecie iść do sklepu spożywczego i za 3,50 kupicie kanapkę już przygotowaną, gotową. W tym samym sklepie, ja to mówię, że odpowiedniku naszej polskiej Biedronki zakupicie kawkę za 2 euro, no więc macie 3,52, 5,50 euro macie laczyk z głowy, nie? Więc taka też jest opcja, natomiast no jakiekolwiek danie w centrum miasta, no to trzeba się przygotować tak na 15 euro, za to jedno danie plus piwko, piwko będzie od 3 do 5 euro, w zależności w jakiej knajpie, w jakim miejscu, nie? No, mm -hmm. czyli te dwie dychy na lunch trzeba przeznaczyć, no i mówimy o restauracji jakiejś i kolacja będzie podobnie, plus, plus, plus oczywiście, tak? To zawsze. No, też sporo osób wynajmuje apartamenty i wtedy można iść po prostu sobie zakupić i gotować, nie? Więc też można te rzeczy jakby przeskoczyć, tak? No, w zależności co kto lubi, nie? Niektórzy jeżdżą no, ja w grupach. Nie, wynajmą sobie apartament, kupią sobie ten i potem sobie ugotują, i wtedy no, te koszty będą o wiele, wiele niższe. Zakupy niestety też będą trochę droższe, tak? no bo kilogram. Oj, że mnie skłamała kilogram. No, kilogram mięsa kosztuje też tak jak u nas, nie? 40-50, tylko tam euro, u nas, a w Polsce złotych, no niestety. Ale, ale no, ceny w Polsce też poszły, więc myślę, że jak ktoś się nastawia na takie gotowanie, no to spokojnie. Poza tym. Warto pamiętać, że Holandia to nie jest kraj kulinarny, więc korzystamy z różnych restauracji, ale nie holenderskich głównie, także jest to fajna, fajna, dodatkowa według mnie atrakcja, że można sobie pójść zjeść bardzo dobrze u Chińczyka albo u Chińczyka syczuańskiego, więc na ostro, można sobie pójść do bardzo dużej ilości steakhouse'ów, do restauracji włoskich, do różnych pizzerni, do restauracji indonezyjskich, nie? więc naprawdę możliwości są nieograniczone, także myślę, że to też jest jakby dodatkowa atrakcja tego miasta, bo Amsterdam jest niezwykle międzynarodowy, ma 180 różnych narodowości, no i te narodowości tam mieszkają i też jedzą, nie? Gdybyście musieli zjeść typowe dania holenderskie, to chyba nie byłoby tak fajnie, bo to jest... No naród. No, 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 tak, mm -hmm. tak, bo ja się już rozpędziłam, nie?
0: No, yes, jest!
1: Naród... No... No generalnie no nie jest to kraj kulinarny, więc jak ja mam grupy, które powiedzmy były sobie gdzieś tam we Włoszech, w, 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 czy w Hiszpanii, to trzeba przy państwa, to jest Holandia. Tutaj ludzie żyją, jedzą, żeby żyć, ale nie, nie żyją, żeby jeść. Także dlatego kuchnia międzynarodowa ten kraj naprawdę ratuje.
0: No to prawda. No, każdy kraj ma coś innego w sobie Wpadnie. i gdyby z innego powodu go wybieramy, a dlaczego wybieramy właśnie Holandię i Amsterdam to do tego przejdziemy już dosłownie za momencik, ale poruszyłaś ten wątek związany z hotelami położonymi trochę poza centrum jako opcje, a druga rzecz jest też taka, że właśnie jednym z pytań, no bo jak duży jest Amsterdam i w jaki sposób możemy się po nim poruszać, jak, jest w ogóle, jak, jak wygląda kwestia komunikacji w samym Amsterdamie i trochę poza?
1: No to Amsterdam ma 8 km, znaczy tak, w średniowieczu miał 8 km kwadratowych, teraz ma 222 km, więc to no nie jest duże miasto, to jest taka wioska tak naprawdę i najprościej poruszać się na piechotę tak naprawdę. Jeśli mieszka się w centrum, jeśli mieszka się poza centrum, no to wtedy można zakupić sobie bilet na komunikację miejską, to nie są duże koszty, taki bilet 24 godziny to jest 8,50 euro, im więcej dób przebywacie, tym tańszy jest bilet, bo na 48 godzin to jest, jak dobrze pamiętam, około 14 euro, czyli już trochę spada ta cena i tak mm -hmm. dalej, i tak dalej. To bilety można kupić na miejscu, można nawet kupić sobie przez stronę internetową, nie trzeba nawet drukować, wystarczy, że QR kod, tylko nie covidowy, tylko <głos> QR kod z komunikacji miejskiej macie na telefonie, wchodzicie, pikacie, wychodzicie, pikacie i tak to funkcjonuje, także Fakt na przykład, że się mieszka w hotelu, który jest daleko, no to najwtedy najlepiej popatrzysz, bo on był po linii metra. Wtedy wskakujecie do metra i za 10-15 minut jesteście w centrum. Także koszty Wam bardzo spadają. Pozdrawiamy A... z Holandii, z wszystko, co... wszystko to najszersza to prawda. prawda. To, to, ma... to macie Państwo teraz taki mały czeka, w takim razie. A. Także taka firma HWB przez G pisane gVB.NL i tam macie te bilety, można je zakupić i, i używać. No bo naprawdę taksówek nie polecam, ubera też nie, bo uber jest w cenie taksówek. <gryw> Niczym to się naprawdę nie różni i na przykład potrafią napisać, że nie przyjadę, bo nami pękła. <gryw> To okay. są moje doświadczenia, także z Ubera nie korzystajmy. Taksówki są pioruńsko drogie i będą wozić was dookoła, bo wiele ulic w Amsterdamie jest zamkniętych albo jednokierunkowych. No i jakby no, siłą rzeczy taksówkarz nie może, a każdy przejechany kilometr to tam prawda, dodatkowe koszty. Także do centrum dojeżdżamy komunikacją miejską, po centrum poruszamy się na piechotę, ewentualnie tramwajami, bo Tramwaj jest przewidywalny, tak? Wiecie, gdzie on pojedzie, tak? Założycie wziąć z hotelu mapę, tam na wszystkie numery tramwaju, wszystkie przystanki, ale tak naprawdę od dworca centralnego do placu muzalnego to jest jakby taka trasa, gdzie wszyscy się poruszają, no to 45 minut i macie to z buta, że się tak wyrażę, kolokwialnie zrobione. No a jak się jedzie, to trzeba pospacerować, nie? To tak jest no, do daleko jeszcze.
0: Powiedziałaś po spoderze, a co z tymi rowerami? No bo Holandia i rowery, rowery holenderskie, jak to jest? Czy to jest mit, no czy tak, to jest ja prawda? Ja teraz
1: powinnam powiedzieć, że super, zajobisty pomysł, żeby na rowerze zwiedzać Amsterdam, ale powiem Państwu, boją oni już szczerze, że nie, dlatego że Holendrzy jeżdżą na rowerach bardzo szybko i nie jadą z punktu A do B. I oni bardzo ich rytuje. taki turysta, który sobie tak pedałuje, zatrzymuje się, patrzy na prawo, patrzy na lewo. I to, to nie jest fajne, bo będziecie się Państwo stresować po prostu, bo oni będą tknąć, będą Was wymijać, więc jak ktoś chciałby sobie w Holandii pojeździć na rowerze, ok, super pomysł, tylko wtedy należy pojechać sobie nie, na, nie w centralnej części miasta, tylko na przykład na północ, tam sobie pojeździcie, bo po centralnej części to sobie nie pojeździcie, tylko będzie po prostu ciągłe jakby takie boksowanie się z lokalnymi. Którzy jadą na tym rowerze nie na przejażdżkę, tylko im się śpieszy, nie? I też naprawdę, ja wiem, że to brzmi idiotycznie, a trzeba uważać bardzo na rowerzysty, bo można wpaść pod rower, bo rowery i tramwaje się w Amsterdamie nie zatrzymują. Samochody tak takie, autobusy też czasami, ale tramwaje i rowery nie stoją.
0: Wiecie, ja co no, bo ona ale... nigdy nie koloruje, ona po prostu mówi tak jak jest i to jest bardzo ważne, ja też mam takie doświadczenie, że na rowerzystów w Amsterdamie mega trzeba uważać, bo oni się absolutnie nie przejmują, drugie takie niezwykłe turyst. Absolutnie... No, drugie takie niesamowite miejsce to jest Berlin. Tam z kolei miałam niesamowity stres, jak jeździłam samochodem, ponieważ rowerzyści tam mają pierwszeństwo i z każdej strony możliwej ci się pojawiają. Jest bardzo dużo ścieżek rowerowych i, i to było naprawdę niezłe wyzwanie, natomiast Amsterdam zdecydowanie też nie jest miastem e, właśnie do jeżdżenia samochodem, bo to też się chciałam nie, Ciebie zapytać. Nie, 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 nie. samochód tak? to było, My...
1: Tak, dlatego samochód, na, jeśli mieszkamy, znaczy w ogóle jak przyjeżdżamy do, sam, do Amsterdamu samochodem, to nie należy brać hotelu w centrum wtedy, dlatego, że zapłacicie straszne pieniądze za parking. Najtańszy parking w centrum to jest 25 euro za godzinę, najtańszy i to nie znaczy, że będzie ten na bok hotelu, bo to jest parking o dworca centralnego, więc jak już przyjeżdżacie samochodem, to najlepiej dopytać się, czy hotel ma bezpłatny parking, tak? żeby mieć pewność, na samochód można sobie stać i będziecie go używać, jak będziecie wracać, a wy metrem sobie śmigniecie do centrum bo jak pojedziecie samochodem do centrum, to wam grozi 7,50 euro za godzinę za parkowanie <głos> jak nie pojedziecie na ten właściwy parking więc to nawet mieszkańcy Holandii którzy od czasu do czasu przyjeżdżają do Holandii, no to dostają po prostu zawały jak widzą te ceny za się <głos> nie, nie dziwię to, prawda, no to, to, jest, to prawda. jest kasa, którą robi miasto miasto, które w zeszłym roku w ramach pandemii straciło czwarte budżetu, między innymi właśnie dlatego, że turyści nie parkowali samochodów
0: Także, także nie dajcie im
1: zarobić absolutnie.
0: Tak, także słuchajcie, z nami zawsze sprawdzone informacje i takie z pierwszej ręki nieprzekolorowane i przygotowujące Was do każdego z kierunków, a 88 odcinków i pamiętam, nie wiem, czy byliście i oglądaliście wszystkie, pewnie nie, ja miałam tą przyjemność nawet je wszystkie prowadzić, ale słuchajcie, każdy kraj jest inny. E dlaczego warto się wybrać do Amsterdamu i jego głównych atrakcjach, jakbyśmy mogły sobie w tej chwili porozmawiać, bo już wiemy, jak się poruszać, już wiemy, jak się możemy dogadać. E przygotowałyśmy kilka takich e pięknych zdjęć, które mam nadzieję, że przybliżą Was Mamy nieco amsterdam Ciebie Moniko poproszę o to, żebyś nam powiedziała, co warto zobaczyć co w Amsterdamie i czy Amsterdam Twoim zdaniem to jest... Takie miasto na city break, na dłużej, czy w ogóle nawet na jeszcze krócej. Jak sobie za, zaplanować wyjazd i Twoim zdaniem taki top ten w Amsterdamie bo tych atrakcji, słuchajcie, jest mnóstwo. Za każdym razem jak robiliśmy projekt, to każdy był inny i o tym Wam wspominałam na początku, bo to też trochę zależy od tego, w jakiej porze roku do tego Amsterdamu się wybierzecie O czym powiedziała Monika, że da się pojechać cały rok, no właśnie, a my może porozmawiamy o tych atrakcjach w, w wtedy, kiedy ty z własnego doświadczenia polecasz, żeby pojechać do Amsterdamu Kiedy to jest i co zobaczyć?
1: No tak najbardziej polecam jednak tak powiedzmy od połowy marca, no tak do końca października. To jest tak długi, tak szczerze, tak szczerze. Tak ale oczywiście miasto będzie dalej stało. W listopadzie, w grudniu, w styczniu i w lutym też. Tylko tak jak mówię, pogoda może być różna, ale bywają lata, kiedy na początku listopada jest pięknie i słonecznie, nie? Także to się też może oczywiście zdarzyć. Od razu też muszę, być, muszę rozwiać takie no, nastroje tulipanowe, że jak przyjedziecie do Amsterdamu, kiedy kwitną tulipany, to w Amsterdamie tulipanów możecie nie zobaczyć. Bo jak chcecie zobaczyć tulipany, no to trzeba niestety ale pojechać do ogrodów Kołkenhof, które znajdują się około 45 minut jazdy od Amsterdamu, no i tam będą tulipany, kupcie bilet na wejście za 18 euro i to będzie mogli oglądać kwitące tulipany, nie, Bo to są Holendrzy, to tak muszą zarobić na wszystkim. Aczkolwiek od dwóch lat są klompy z tulipanami, także kilka kwitących tulipanów będzie mogli w miejscu zobaczyć. Natomiast no o właśnie, tutaj widzę właśnie Damrak, czyli dawna ulica Portowa, to jest zaraz przy dworcu centralnym to co oglądamy w tej chwili. No i to będzie, to będzie przez cały rok, bo tak naprawdę Amsterdam ma swój urok. To jest naprawdę piękne miasto, oryginalne miasto, które swoją historią sięga jeszcze czasów średniowiecznych, a to, co jest oczywiście, naj... o mamy tu lipane i wiatraki, czy typowe, tak, typowe holenderskie krajobrazy. Ale no to, co wszyscy chcą zobaczyć, no to są oczywiście te kanały. Nie? Kanały są rzeczywiście ciekawe. No, ja to powiem tak, ja już tam za długo mieszkam, żeby na mnie to robiło wrażenie w pewien sposób. No, kanał jak kanał. Natomiast jak ktoś nie był, no to rzeczywiście będzie pozytywnie zaskoczony. I takie, Taką wycieczką, którą absolutnie trzeba sobie zafundować i to naprawdę nie jest drogie to jest taka godzinna przejażdżka po tak zwanych rachtem, czyli po tych 17 XVI-wiecznych kanałach. Ja zawsze to gościom proponuję w ramach spaceru, mówię, słuchajcie, wtedy sobie tak siadamy na godzinę, już nic nie musicie, nigdzie nie musicie chodzić, tylko musicie patrzeć na prawo i na lewo, czy tylko głowa pracuje, tylko szyja pracuje, reszta odpoczywa. No i wtedy można też popodglądać to życie, bo Amsterdam oglądany z wody zupełnie inaczej wygląda niż oglądany z poziomu pieszego, więc warto właśnie, żeby sobie też po tych amsterdamskich kanałach popływać, z reguły płynie się nie tylko wzdłuż kanałów, ale też wzdłuż rzeki Amstel, wzdłuż rzeki Aj, także no, jest to bardzo fajna, przyjemna przejażdżka i w godzinę byście tyle nie przeszli, absolutnie nie, bo to jest około 7-8 km, które się pokonuje podczas właśnie takiego rejsu, no w zasadzie część tych zdjęć, które w tej chwili są pokazywane, to jest też właśnie z trasy, takiej klasycznej trasy wzdłuż Amsterdamse Hrachtem. Tych firm jest kilka, praktycznie bardzo podobnie pływają. No Teraz też faktycznie ceny troszeczkę spadły tych rejsów, ale to jest tak w granicach 15 euro od osoby, taki rejsik można sobie wskoczyć i popłynąć. Więc... ale po kanałach
0: Amsterdamu można też pływać rowerem wodnym prawda, bo ja robiłam taką aktywność dla jednej z grup gdzie zrobiliśmy grę miejską i właśnie poruszaliśmy się po kanałach rowerami wodnymi a można też zobaczyć Amsterdam właśnie z poziomu wody wybierając się na taki rejs z kolacją prawda, to też jest jedna z takich można, ciekawych to
1: oczywiście można sobie tak powiem zrobić w w ramach, że tak powiem, wyjazdu indywidualnego, no a jakby ktoś się z grupą wybierał, to też można sobie taką prywatną łódeczkę kolacyjną wynająć. No i jest to rzeczywiście też bardzo przyjemne, tylko wtedy jest bardziej romantycznie, a mniej widać. znaczy Widać pięknie oświetlone miasto, Teraz to hmm. już w ogóle Merry Christmas, już Boże Narodzenie się rozpoczęło w Amsterdamie. Już? No, no. Tak, tak, no, no, no że tak powiem, co roku szybciej, co roku szybciej. Właśnie. zwykle to już jest listopad i to jest zaskoczenie, a to po jeszcze
0: nie ma listopada no, już. Już
1: koniec października, już są częściowo dekoracje świąteczne. No i właśnie, tak jak na tych zdjęciach, wieczorową porą, najlepsza godzina jest właśnie w takim zmierzchu, takim, nie? żeby jeszcze nie było ciemno, ale też już troszeczkę, żeby to światełka to taki, jest taki idealny moment na taką przejażdżkę można, no jest masa tych różnych takich właśnie przejazdów z, i z jedzeniem i z piciem jest nawet coś takiego jak smoke boat, no bo oficjalnie nigdzie oczywiście palić nie można natomiast no jest taka firma, która wozi ludzi i tam można popalić sobie nie no, oficjalnie tylko papierosy, nie? Bo to jest też kolejna nie? amsterdamska atrakcja, dla której bardzo dużo młodych ludzi do Amsterdamu przyjeżdża, czyli słynne amsterdamskie coffee shopy. Tego napisu już nie ma przy Państwa. Am Amsterdam, żebyście go nie szukali, ponieważ miasto go zlikwidowało, ponieważ tam przychodzili turyści. Tak, bo tutaj też warto powiedzieć, że nastawienie miasta do turystów jest no powiem, delikatnie takie, jakie jest po prostu miasto chce tylko dobrych turystów, więc tych złych turystów chce wyrzucić, a dobry turysta a to, to jest taki, że... dobry
0: turysta,
1: a zły turysta to jest taki, który przejeżdża przez Amsterdam, nie śpi w Amsterdamie i nie je, a dobry turysta to jest taki, który śpi w Amsterdamie je w Amsterdamie, spędza tam czas no i zostaje tam pieniądze tak, mi, tak właśnie obecnie taka jest optyka miasta Amsterdam no, Prawda jest taka, że na 19-20 milionów gości, którzy przyjeżdżają do Amsterdamu, połowa w Amsterdamie nie śpi. I oni mhm. na takich, yy, takich gości, którzy jakby yy, no nie chciała, no, no jakby powiedzieć zagracają miasto, nie chcą, bo robią tłum, ale finansowo to nie jest dobry klient. Yy, no Amsterdam, mogę powiedzieć, że no chyba, może to załóż mi strasznie, ale może sobie pozwolić na taką wybiórczość, bo jest bardzo atrakcyjnym miastem. No i tak to obecnie, znaczy teraz to jest jakby inny moment, tak? no bo mamy jeszcze pandemię, gości jest znacznie mniej niż normalnie, ale przed pandemią no te, te, te liczby były zastraszające tak? 19-20 milionów turystów w skali roku w mieście, w którym mieszka 870 tysięcy mieszkańców. Także mieszkańcy, którzy tam mieszkają, ludzie, którzy tam mieszkają na co dzień, oni tych turystów. Naszych, odpowiem tak, naszych kochanych turystów mieli dość. W Naszych w sensie w ogóle turystów, tak? Mówi, mówię jakby o mnie pracujące jako, jako przewodnik na miejscu. I tak naprawdę podczas pandemii mieszkańcy stwierdzili, że no super, wreszcie miasto jest dla nas, nie? I ta narracja jest w tej chwili kontynuowana. tak? Że oczywiście no, mają być ci turyści, ale. Nie? to jak już przyjadą, to niech coś z nich będzie konkretnie miasto stawia na jakość, a nie na ilość ale nie wiem jak to w praktyce wyjdzie, no bo tak jak wspomniałam wcześniej, jest bardzo duża grupa młodych ludzi, którzy przyjeżdżają do Amsterdamu nie na 17-wieczne kamieniczki, tylko na coffee shopy no, jakby tak to jest tak? w Holandii narkotyki miękkie są legalne, każdy może z tego skorzystać w coffee shopie, jeśli skończy 18 lat może wejść, zapalić no, nie wszędzie tak można, no więc to jest też pewien magnes, który gości do Amsterdamu przyciąga, no i, i cóż, no i tak jest, no, był taki patent, żeby to zmienić, ale już lata temu był taki projekt, żeby do coffee shopów mogli wchodzić tylko ci, którzy na stałe mieszkają w Holandii, wprowadzono to pilotażowo na południu Holandii, w Maastricht, ale to się nie sprawdziło, no więc zmian nie ma, także jeśli ktoś chciałby na małego jointa do Amsterdamu zawitać, też można i nie jest to drogie, powiem, 5-7 euro możecie sobie spokojnie tego jointa w coffee shopie wypalić tylko nie gwarantuję, co będzie później tak? bo to już jest bardzo indywidualne tak? różne mogą być reakcje ale jest to możliwe także też jest to amsterdamska w ogóle holenderska atrakcja, oprócz drewnianych butów, które tutaj nam przed chwilą po pojawiły się, amsterdamskich kanałów pięknych kamieniczek, które niegdyś były z znaczy to jest w ogóle takie miasto, gdzie naprawdę bardzo fajnie jest sobie tak się po, po, spacerować po prostu, pooglądać, jak, jak to, jak to w, wygląda. No można też sobie, jak ktoś, no ale to raczej latem, wynająć taką łódeczkę małą i samemu popływać. I po, a właśnie, Ania, Ania mówiła, że można pedałować na rowerach, no też można, tylko wtedy trzeba dobrze wiedzieć, gdzie się płynie, bo jakiejś tak moim znajomym z Argentyny taką atrakcję zafundowałam, no i ja myślałam, że to jest takie super dla nich, ale po pół godzinie to oni mieli dość tego pedałowania, a się okazało, że nie są w tym punkcie, gdzie mieli być i trzeba popedałować kolejne pół godziny, żeby, żeby dotrzeć do celu. Ale jest to możliwe, jest to fajna rzecz dla grup, bo oni wtedy dostają książeczki, mogą, muszą odpowiedzieć na pytania, muszą dotrzeć do celu, muszą pomyśleć jak do tego celu dotrzeć, bo dla osoby, która jest po raz pierwszy w mieście, każdy kanał wygląda tak samo. Ja miałam grupę kiedyś, znaczy kiedyś, no zawsze tych grup sporo było, ale Kiedyś do mnie zadzwoniła Pani, akurat była grupa ze Stanów Zjednoczonych, I ona mówi, że ona się zgubiła, ja to już wiem, a gdzie Pani jest? Na mówi, nad kanałem, w pięknym miejscu. <grym <grym no i więcej tak wszystkie miejsca można by określić. na moście, na moście. ale no, jest tysiąc mostów i sto kilometrów kanałów, więc potrzebowałam już na troszkę więcej informacji, żeby Panią zlokalizować. Na szczęście gdzieś tam po kawiarnia, o której nazwę akurat znałam. Także no, na początek Często gości mi tak, a my tu rano byliśmy. Ja wie, nie, 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 nie. A nie? albo to tak samo wygląda. No Wygląda rzeczywiście podobnie, ale może jest to też patent na, na zwiedzanie, czy się zgubić w Amsterdamie. No nie jest to duże miasto, także siłą rzeczy się odnajdziecie na pewno mimo wszystko. To się zgadza. A powiedz Moniko,
0: porozmawiaj, tak, jakbyś miała wymienić zabytki, które albo miejsca, które warto odwiedzić, będąc w Amsterdamie. To już tak z tą twoją nutą przewodnicką, jakbyś miała pokierować naszych widzów, to w które miejsca? Wiemy już, że na pewno jedną z tych atrakcji są kanały w dowolnej przez każdego wybranej formule, czy to właśnie cruzera w ciągu dnia, wieczorem, czy, czy właśnie taki rower, to jak najbardziej wodny, więc wiemy, że to są te kanały. A co jeszcze byś polecała? Jakie takie miejsca są wyjątkowe w Amsterdamie, które, które warto po prostu zobaczyć?
1: No, można, sobie pójść taki, można sobie pójść na dzielnicy Jordan, to jest dawna dzielnica robotnicza, taka bardzo malownicza. no Jak ktoś chciałby trochę kultury skosztować, no to oczywiście zapraszamy do Muzeum Królewskiego, zapraszamy do Muzeum Van Gogha. Plac Dam, no to jest taki powiedzmy typowy plac miejski, który jest uważany za centrum i w programach wycieczek jest opisywany jako niesamowita atrakcja, ale tak naprawdę to tam niewiele jest. No jest tam Pałac Królewski, który nie jest Pałacem Królewskim, tylko dawnym ratuszem. To jest raz, no ale oczywiście z zewnątrz można zobaczyć, można wejść, jak ktoś lubi tego tak, typu architekturę i chciałby zobaczyć, oj, coś mi tutaj spadło, ale już jest okej, okay. jakby chciał zobaczyć od zewnątrz, bo to też jest to ciekawe, tak, bo nie zawsze, nie zawsze Pałac Królewski mieści się w dawnym ratuszu, nie? więc jakby jego konfiguracja jest trochę specyficzna jak ktoś chciałby pozwiedzać kościoły no to nie, to nie jest najlepszy kraj bo kościoły można zwiedzać, ale trzeba, trzeba sobie kupić bilety na ekspozycję, która w danym momencie w danym kościele jest bo kościoły są wykorzystywane jako sale wystawiennicze i taką funkcję też pełni nie na placu dam jest też tam pomnik poświęcony wszystkim tym, którzy zginęli w walkach o wolność, ale to praktycznie załatwicie w 5 minut, nie? bo to jest jeden wielki Wielki Plac, no ja oczywiście zapraszam na autorskie spacery, nie? ale to już nie zdradzę, którymi ulicami chodzę, bo to trzeba troszkę miasto znać, żeby, żeby odkryć takie różne smaczki. Na Nieuwe też bardzo fajnie się przejść, to jest z kolei dawny, średniowieczny rynek miasta Amsterdamu. O, i tam, gdzie możecie sobie pójść sami no to jest oczywiście są czerwone latarnie, tak? No to jest to też pewien. No właśnie, atrakcji. czekałam
0: na tą atrakcję, bo ty powiedziałaś o tej jednej, dla której młodzi ludzie przyjeżdżają, ale groźnie. No ludzi, gdyby zobaczyć tą dzielnicę czerwonej latarni. Czy ona faktycznie działa, funkcjonuje, czy ona jest, czy to no już jeszcze jest tylko jest,
1: funkcjonuje. Oficjalnie nie mamy już prawa wejścia z grupami. Takie są nowe zasady, Także od 1 kwietnia 2020 roku grupy turystyczne nie mają prawa, znaczy przewodnicy nie mają prawa wejść z grupą na teren czerwonych latarni. No wiadomo, jeśli jest to grupa indywidualna, no to jest inna bajka, tak, bo grupy oficjalnie zaczynają się od 5 osób, tak, więc wtedy, wtedy można wejść, nikt nic nie wie. Natomiast z grupami już nie, więc tym bardziej trzeba się tam pójść samodzielnie i pooglądać, bo tak jak powiedziałam, na razie ta dzielnica już tam jest, ale plany są takie, żeby dzielnicę Czerwonych Latarni przenieść poza centralną część miasta. Jest dziewięć różnych lokalizacji i z takich powiedzmy przecieków, które jeszcze oficjalnie nie zostały powiedziane, no to już praktycznie jest to klepnięte i pewnie gdzieś na północy, czyli w tej nowej części miasta zostanie wybudowane centrum erotyczno-rozrywkowe, także już wtedy trzeba gdzie specjalnie tam pojechać, tam się wybrać, żeby, żeby zobaczyć, także to chyba straci no, będzie to chyba w zupełnie innej formie nie wiem w jakiej jeszcze, ale nawet jak teraz pójdziecie to zobaczycie, że coś się tam dzieje w tym sensie, że te pokoje stoją puste częściowo w ogóle cały problem z turystyką rozpoczął się właśnie od czerwonych latarni ponieważ pani prostytutki doszły do wniosku że grupy za, zasłaniają im witryny i wtedy jakby sprzedaż nie idzie <śmiech> od tego się to wszystko rozpoczęło tak, to jest też dosyć taki no specyficzny i ciekawy program, natomiast, yy, znaczy temat, natomiast ja powiem szczerze, że jak pierwszy raz w życiu byłam w Holandii, to gdzie, po, gdzie ja chciałam najpierw iść? Po czerwonych latarni i do dzisiaj pamiętam taką panią, która siedziała tam w oknie i miała takie bardzo zakręcone rzęsy, ja po prostu stałam jak wryta, a mój kolega Holender mówi, no chodź już, o Jezu, ty jesteś tak, no tak, no jesteś turystką, Także ja to doskonale rozumiem, że no, no jest to ciekawe, po prostu, żeby zobaczyć, że tak to funkcjonuje. Ale Holendrzy są bardzo praktycznym narodem i z tego to wynika, bo nie wiem, czy wiecie, ale prostytucja została zalegalizowana dopiero w 2001 roku. Wcześniej była nielegalna, tylko była szeroko tolerowana. Ale Holendrzy doszli do wniosku, że i tak to będzie, więc lepiej to zalegalizować, wtedy będzie można to łatwiej kontrolować. I będą z tego też Państwo czerpać zyski, bo panie mają normalnie założoną działalność gospodarczą, wystawiają faktury, no i muszą płacić podatki. Może nie wszystkie usługi będą opodatkowane, bo nie mają kas fiskalnych, no ale nie mogą powiedzieć, że tak na pusto stoją, bo mają też koszty, nie? Tak jak my wynajmujemy biura, to panie też wynajmują, tylko panie wynajmują biuro z łóżkiem, a my biura z biurkiem wynajmujemy, także jest to postrzegane jako po prostu jeden z zawodów, no jakby nie patrzeć najstarszy zawód świata, także zachęcam żeby zobaczyć dopóki jest. Kilka słów o
0: ulicznych toaletach przy kanałach.
1: Toalet. Na A no to jest coś takiego. Jak najbardziej są takie metalowe toalety. To jest przykład jeszcze z amsterdamskiej szkoły architektonicznej, więc styl jeszcze z początku XX wieku i rzeczywiście są takie metalowe, zakręcone kojce. to jest toaleta amsterdamska za darmo. To jest jedyna bezpłatna toaleta i tylko w wersji męskiej. Niestety panie muszą jakichś innych opcji szukać. Jakieś miałam grupę lata temu i pan powiedział, że taką nakładkę przyszlę, że będę mogła korzystać, ale nadal nie czeka. Obiecał, obiecał i
0: cię nie wywiązał. Tak to jest ale czasami. To niektórych... jest właśnie
1: w okolicach czerwonych latarni tego typu toalety. I naprawdę, jakbyście poszli wieczorową porą, to w tych toalet są kolejki. No i za to dużo okuwać, trochę śmierć, bo się wypełniają. Nie? Także to są w użyciu.
0: Jasne, no a tak jasne. poza
1: tym niestety tam... a z innych
0: doświadczeń z innych doświadczeń Amsterdamu ja mam niesamowite doświadczenia z hali koncertowej z Igodą polecam Wam bardzo, bardzo serdecznie jak będziecie w Amsterdamie, warto sprawdzić jakie koncerty się w tym czasie odbywają ponieważ tam są gwiazdy naprawdę światowego formatu i ta sala została zbudowana specjalnie na potrzeby koncertów i powiem Wam szczerze, że miałam okazję słuchać tego samego wykonawcy w tym samym roku w dwóch w kilku różnych lokalizacjach w Europie i jedną z nich właśnie była, był koncert w Hali Zigo dom i mhm. robiło to absolutnie wrażenie. To, w jaki sposób dźwięk się tam rozchodzi, naprawdę jest wyjątkowym wrażeniem, nie tylko dla wyczulonych melomanów, ale i także dla, dla tych, którzy po prostu po, po lubią posłuchać sobie dobrej muzyki, mhm. więc z pewnością ta atrakcja.
1: To, tylko od razu też uprzejdźmy, że bilety należy kupować do, od razu jak zaczną sprzedawać, bo one bardzo szybko schodzą. Także jakby ktoś już tam teraz popatrzył, no to od razu trzeba klikać i potem od razu klikać na hotele, bo to też nakręca koniunkturę, wszystkie właśnie wydarzenia, targi, których w Amsterdamie normalnie jest bardzo dużo, no to właśnie powoduje, że ceny są wysokie, bo oni sprzedają, oni coś tam organizują, coś się dzieje to... i wtedy w trakcie jak coś się dzieje są ceny wyższe, przed i po, no bo ludzie sobie przedłużają, nie? Także albo drugą patentem jest unikanie takich właśnie terminów, żeby poszukać tam tej dziury, kiedy trochę dzieje się. Sprawić, kiedy się coś dzieje i w innym czasie. Natomiast są też atrakcje dla fanów
0: futbolu, prawda?
1: No tak, Holendzie to jest w ogóle naród, który dwa razy w roku, znaczy w dwóch momentach stają się bardziej normalni, <laughs> czyli jak się coś dzieje w futbolu, albo jak jest dzień, jak są urodziny króla, nie? Tedy tak puszczają na luz. Więc rzeczywiście tych meczy jest sporo. No, ja, ja byłam na kilku meczach z racji zawodu, bo miałam grupy, ale absolutnie nie rozumiem futbolu w ogóle, więc ciężko mi jest to reklamować, ale rzeczywiście dużo, dużo tych imprez też się, też się odbywa. Więc oczywiście można też w tym, w tym celu. Kiedyś w ogóle jak, w ogóle jak się dzieje, jak, jak są mistrzostwa Europy albo świata, jak gra Holandia ostatnio daleko nie zaszli, nie? Chyba dobrze pamiętam o wszystko. Ale, jeszcze, ale kiedy pamiętam, był taki był moment, kiedy Ajax zdobył Puchar Europy, tak? Dobrze myślę. To w ogóle to było szaleństwo, to ludzie na latarniach siedzieli, w ogóle honorowa runda samolotem nad Amsterdamem, honorowa runda na statku całej ekipy. Później był Telebin zainstalowany. No i w ogóle naprawdę można było zobaczyć zupełnie innych Holendrów, takich niecodziennych, takich zakręconych i zwariowanych. Także nawet jak człowiek nie jest zainteresowany futbolem, to, to może właśnie dlatego warto. Jak można go, ogodę odwrócić.
0: a ja mam ochotę zapytać cię, moja droga, ponieważ e, twój mąż jest Holendrem.
1: To jest, e, tak. Ale no właśnie. W Burgu, o tym też powiem, no dobrze słucham nas pytanie dobrze.
0: To, 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 to masz okazję że tak powiem doświadczać tego jacy są Holendrzy w takim życiu codziennym i przebija się ten wątek w trakcie naszej rozmowy jacy oni są ty masz porównanie, jesteś takim cudownym pomostem łączącym Polaków właśnie z Holendrami, tłumaczącym im trochę tą odmienność kulturową, bo ona jest zauważalna z jakich aspektach i jak gdyby jakie zachowanie Holendrów jest jak gdyby normalne, ale dla nas jednak troszeczkę odmienne od tego naszego.
1: Mm. No trzeba może zacząć od tego, że historycznie Holendrzy w prostej linii pochodzą od wikingów, czyli generalnie ich kultura, sposób bycia, zachowania jest bliżej kultury skandynawskiej, a jeżeli naszej słowiańskiej. Więc oni są tacy bardziej stonowani spokojni, nie okazują uczuć, co wcale nie znaczy, że oni tych uczuć nie mają. To nie mają, tylko oni tego nie okazują. I dla kogoś, kto jest osobą taką bardzo emocjonalną, no to jest pewien, na początku pewien problem, bo ktoś się cieszy, śmieje, podskakuje, a Holender mówi, no okej, okay, jest fajnie. No jak jest fajnie, jak on siedzi i w ogóle się nie uśmiecha, nie? No. <laughs> Więc to jest, no jest takie dosyć, dosyć trudne, nie? Do tego się trzeba przyzwyczaić ale wcale nie znaczy, że oni się nie cieszą, oni się cieszą tylko po swojemu, nie? <grym> Także to, to jest ta długa różnica. Ja czasami, jak ktoś mnie się pyta, pani powie tak w zdaniach o tej Holandii, ja mówię, proszę bardzo, kraj bez jaj, nie? <grym> Bo oni właśnie, no, z jednej strony są bardzo kreatywnym narodem, ale są bardzo mało spontanicznym narodem, o tak bym to powiedziała, czyli oni coś wymyślą, ale to jest cały proces, nie? To musi być po kolei powolutku, spokojnie, przemyślane no, będą gadać, dyskutować a potem stanie na tym samym no, najlepszym przykładem to jest obecny rząd który jest, został zdymisjonowany w marcu i dalej nie ma nowego bo muszą dogadać wszystko I efekt jest taki, że w zasadzie już są na etapie że tworzą nowy, który będzie dokładnie taki sam to będą wszystkie te same partie tylko, tylko pomielili to przez kilka miesięcy ale się dogadali, nie? No i są właśnie tacy na co dzień, że nie ma tej spontaniczności, takiego działania ad hoc. No, w tym my jesteśmy dobrzy generalnie. Polacy my jesteśmy przyzwyczajeni, nie? Jak, jak o jeszcze powiem tak, jak nie ma procedury, to Holender nie wie co robić, a Polak co? Wymyśla po prostu, nie? Oj tak,
0: my uwielbiamy. Sytuacje kryzysowe to chyba naj,
1: najfajniejszy <gryzysy> tak,
0: czas tak,
1: że działamy. No, no właśnie, a Holender sytuacja kryzysowa leci, szuka w książce, jak nie ma takiej sytuacji, to siedzi i myśli. No to było no to już było chyba z 15 lat temu, jak spadł śnieg i port lotniczy został zamknięty. Dlaczego? No bo generalnie w Holandii śnieg raczej nie pada, no więc nie było procedury na śnieg. Dopiero później ktoś wpadł na pomysł, że można go odgarnąć, tak? Ale nie było na tej procedury, więc musieli przemyśleć, podyskutować, no i po czterech dniach wymyśli, że a, można odgarnąć.
0: Udało no i... się.
1: Tak, Natomiast mój mąż jest z Limburgii. Limburgia to jest bardzo specyficzna część Holandii, ona jest na południu, to jest taka już zapomniana część. Limburczycy są bliżej mentalnie zbliżeni do, do nas, do Polaków, bo to jest katolicka część, jakby historycznie. Więc oni są tacy bardziej otwarci, bardziej ciepli, oni jedzą lunche na ciepło, nie? mają takie menu del dia jak w Hiszpanii czego absolutnie nie ma na północy, nie? Na północy kanapka, tak jak mówiłam wcześniej i przez, y, przez szynkę zobaczycie Kraków, nie? Bo to będzie taka cieniutka i bez masła, nie? Bo, bo to jest wtedy tak zwane broć hezond, czyli zdrowa kanapka, nie? Ja zawsze jak kupuję, to wiesz, jak chcę z masłem, ci patrzą na mnie jak na kosmitę, nie? <śmiech> Także no, ale słuchajcie, na 3-4 dni to jest wszystko bardzo fajne, bo to wiecie, to wtedy nie, nie jest wasze, to jest inne, na chwilę to można przeżyć, nie? Ja tak sobie czuprynę, bo, bo ja do fryzjera to w Polsce chodzę, jeszcze nie byłam, także dlatego. A
0: ale... widzisz, jesteś z długami w Holandii w takim razie,
1: skoro ty się... No właśnie, do, to w dobrym momencie Aniu zapytasz, dlatego, że oni są tacy skryci. Jak wygląda wizyta u fryzjera czy u kosmetyczki w Polsce? No przecież one nas znają doskonale, no i wiedzą wszystko o naszym życiu. Kolantę, A którzy robią usługę, ja, cię obcinają, do widzenia, dziękuję, co to w ogóle jest, to dla mnie to, to, to nie jest w ogóle ani kosmetyczka, ani fryzjer, ja o czym pogadać, to, to tak nie może być, więc ja, no ja tak jestem, że ja jestem w Polsce co 4-6 tygodni, więc ja po prostu takie rzeczy tylko w Polsce, cenowo tam te, cenowo to już, to już jest podobnie tak naprawdę, to już minęły te czasy, że u nas było zdecydowanie taniej, ale hmm. inna mentalność, nie, I to tak jakoś nie, nie idzie w parze, nie, więc... A powiedz mi,
0: jakie wartości dla Holendrów są ważne? Bo są takie narody, teraz w tej chwili e, na przykład Marta Knasiecka, Robert Schulz są w Omanie, bo Oman się otworzył, e, więc podróżują i eksplorują e, Oman i Robert ostatnio napisał bardzo fajny artykuł dla Onetu e, odnośnie tego, że największą wartością w ogóle w świecie arabskim, ale no, tak jest, są relacje, jest rodzina. A jak Aha. jest w Holandii? Jak jest, jak jest w Amsterdamie? Jakie ty masz doświadczenia?
1: No, to znaczy... No właśnie w Holandii, w Amsterdamie. Amsterdam to jest w ogóle zlepek, jak miał wcześniej, takich różnych kultur z całego świata, więc to będzie trudne do powiedzenia, co w Amsterdamie, ale Holendrzy bardzo oddzielają życie służbowe od życia prywatnego. To jest chyba taka duża różnica w Polsce. Oni jak kończą pracę, to kończą pracę i koniec. Można wydzwaniać, ale oni już skończyli pracę, nie? Five o'clock koniec. Nie mówię, że wszyscy five o'clock kończą, ale więc dla nich to jest jakby taka linia, że oni mogą być zupełnie inni od dziewiątej do piątej, a zupełnie inni po południu, jak są poza, poza pracą. I dla mnie to jest pewien problem, no bo my ludzie turystyki to u nas ta, 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 róż, ta, ta granica, coś tak przewytego, co, co z kolei dla mojego męża czasami mówię tak, po co ty teraz ten telefon odbierasz? Ja mówię, no bo dzwoni ktoś i chce się zapytać. No ale, no ale to, to o tej godzinie, nie? To, to właśnie on pokazuje tą swoją holenderskość, że no bo przecież to nie są godziny pracy, nie? Więc, mhm. więc to jest, czyli to oddzielenie życia służbowego od pracy. Generalnie na pewno nie wchodzą z butami w życie innych, to też jest to coś takie typowe, mhm. że będą się pytać, ale nigdy nie będą jądrzyć, jak ktoś nie chce odpowiadać. Nie? Masz prawo do prywatności, nie musisz się spowiadać, nie? nie będą wypytywać, na przykład, jak ktoś o kolejna taka rzecz, na przykład. W Polsce też się zmienia, nie? bo my ciągle ewaluujemy, ale jeszcze kilka lat też, to jak ktoś nie miał dzieci, to był tak, no ale dlaczego, tak? W Holandii bardzo dużo ludzi nie ma dzieci, dlatego, że nie chcą mieć dzieci i nikt, on, nikt przez to nie ocenia, więc y, takie właśnie nie wchodzenie w życie prywatne drugiego człowieka, to jest też takie bardzo, bardzo charakterystyczne, ale z drugiej strony y, to, to, to jest też na minus, bo ja kiedyś pracowałam, tam zastępowałam kogoś przez kilka miesięcy w jakimś biurze, jeszcze dawno, dawno temu, jak tam przez rok byłam na studiach. No i, i ja mówiłam hello, hello i to była cała rozmowa z ludźmi dookoła. Oni o mnie nic nie wiedzieli. A z kolei kiedyś pracowałam, uczyłam angielskiego w Cusco. to tam wszyscy o mnie wszystko wiedzieli. No bo to było takie naturalne, Ola, nie skąd jesteś, co robisz, że ty, to taksówkarz w, 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 w Limie, w Peru przez 10 minut się więcej dowiedział niż oni przez pół roku, bo pytał. Tak? Więc właśnie o zachowanie takiej prywatności to jest chyba to jest dla nich takie, takie no tak, bo, no bo to jest naród mentalnie protestancki. Nie? W XVII wieku przyszła religia protestancka, no i to w nich pozostało, nie? że jakby nie okazujemy tych uczuć, nie dopytujemy się, ale trzeba pozostać sobą, bo, bo dla nich to jest takie inne i atrakcyjne po prostu może na tego mój mąż nie, ale
0: taki nie, wiesz co, dość zaskakujące ja na przykład w tym roku poznałam dwa małżeństwa holenderskie podczas naszej wizyty na Antylach Holenderskich, na Boner, uh -huh. gdzie pojechaliśmy na, na wyprawę nurkową zresztą mieliście okazję zobaczyć relację z tej, z tej mojej wyprawy i jedno z małżeństw słuchaj, zadało nam pytanie skąd jesteśmy tak naturalnie, zupełnie gdzieś tam przy śniadaniu siedząc obok przy stoliku no i powiedzieliśmy, że z Polski, ja Nie byli tacy za zaskoczeni, Ale jak z Polski, że Wy tutaj przyjechaliście, że pracujecie w Polsce i mieszkacie, że Was stać na to, że przyjechali? Przecież Polacy, którzy do pracy w Holandii, śpią w jakichś małych litrach i w ogóle, i nie byli tak absolutnie tym zaskoczeni. Więc trochę tak jak Amerykanie, nie mają e, światopoglądu na temat innych a, krajów a, i nacji. A, a z kolei, druga rzecz bardzo ważna, naturalnie, że jak teraz podróżujemy do temat związany ze szczepieniami, z COVID-em, z tymi wszystkimi obostrzeniami, no jest poruszany naturalnie. Tak jak kiedyś się pytało o, o pogodę, w tej chwili częściej się chyba porusza te tematy związane z COVID-em mm. i była taka sytuacja, w której jedna z pań właśnie z drugiej pary powiedziała, że absolutnie w Holandii nie wypada nikogo zapytać, czy jest zaszczepiony, czy nie i że to jest w ogóle tam ta strefa właśnie prywatną, o której powiedziałaś, więc mhm. jak gdyby te efekty, nawet jeśli gdzieś podróżują i, mhm. i, i tam są w świecie, no też wychodzą, także zdecydowanie słuchajcie, podpisuję się pod tym, co mówi Monika, bo tak
1: autentycznie słuchajcie jest, mhm. wyjątkowy naród taki e... specyficzny bym powiedziała bardzo mhm. pod, pod, no, pod, wieloma, pod wieloma względami trzeba jakby trochę no nie, wiadomo, że ja nigdy nie będę Holendrem i nie chcę absolutnie być, <laughs> natomiast ja to się śmieję, że trzeba opan jak się tam mieszka, to trzeba opanować instrukcję obsługi Holendrów i tak manewrować, żeby oni, oni myśleli, że ja uważam, że oni są super, a ja przy okazji osiągnę to, co ja chcę od nich osiągnąć. Taki przykład na przykład, przykład na przykład, oni generalnie bardzo wolno i tu jakbyście państwo gdzieś pojechali i serwują, tak mają no jak za nie przyjdzie drugie, oni uważają, że to jest fajne, że to jest eleganckie, że to jest właśnie tak ma być, że ma być przerwa między pierwszym daniem a drugim. No grupy z reguły nie mają aż tyle czasu, nie, więc ja wtedy mówię, że o znowu to tak super robicie z takimi przerwami, no ale wiecie, ta moja grupa, no oni chcą tak szybko jeść, nie? I wtedy oni się czują docenieni, nie? Że ja ich sposób akceptuję i w ogóle jest fantastyczny, dlatego, że no właśnie, no ci moi goście to tacy, nie? Trochę nie, nie tacy jak bym chciała więc na, na to się też trzeba po prostu nastawić, natomiast jeszcze Aniu pozwolę sobie na chwilę wrócić do tego o czym mówiłaś, że oni byli zdziwieni, że wy jesteście na Bonajra i nie ja ci zaraz,
0: ja ci zaraz no. pozwolę, natomiast jestem ciekawa Moniko, czy nasi widzowie w ogóle byli w Amsterdamie, no właśnie, zadamy to no. pytanie na to, bo my w ogóle mamy pytanie konkursowe słuchajcie i zaraz no, wracamy z pytaniem, no. e, pytaniem no. konkursowym więc dajcie znać czy byliście w Amsterdamie Monika, może ty zadaj pytanie konkursowe no. i ja pokażę e, to co mamy przygotowane i zaraz wracamy do
1: tego wątku, bo on jest naprawdę ciekawy że ja mam dobrać, ja mapę. Serii, serii wesołych i pijackich będzie, <grym> jak nazywa no się typowy holenderski e, trunek taki powiedzmy ta, ta, odpowiednik naszej polskiej wódki no, te, każdy kraj prawda, ma jakiś taki na, napój alkoholowy że się tak wyrażę. No więc Holandia też ma mimo wszystko jak to się nazywa? Możecie przekształcić nazwę, źle wymówić, nie ma sprawy, ale już się powiedzieli. Nie?
0: Dobra, to dawajcie znać, a Niko wraca. jak gdyby przepraszam, że ci przerwałam
1: nie do tego wąsku... No właśnie, do tego wątku, że, bo tak naprawdę przeciętny Holender, naprawdę, znaczy są ludzie wyedukowani, ale nie wszyscy. I no niestety, jak, ja pracowałam przez 10 lat Polskiej Organizacji Turystycznej i walczyłam z takim imidżem właśnie Polaków i Polski, że to, a, to taki postkomunistyczny kraj. I dopiero jak Holendrzy pojechali do tej Polski, dopiero się oczy otwierały, że no dobra, historycznie jesteśmy postkomunistyczny kraj, ale prawda normalnie funkcjonujące. Oczywiście abstrahuję od dzisiejszej sytuacji politycznej, ale jako praj jest pięknie, wszystko jest, wszystko funkcjonuje. Tak? Natomiast no im się czasami właśnie zatrzymało to gdzieś na jakimś takim innym myśleniu i to jest straszne, trzeba z nimi walczyć. Ja bardzo lubię im szpilki wbijać, jak się pytają, czy są bankomaty, ja mówię tak, 10 razy więcej niż u was. Bo taka prova, gdzie chcieć kasę z bankomatu, to so się naszukacie bankomatu, bo to nie jest tak, że na każdym rogu. To, to tylko u nas tak, tam jednak trzeba się trochę nachodzić. Także w ogóle Holender mieszkający za granicą to jest zupełnie inny typ człowieka, to taki, to, to taki uciekinier ale na plus wtedy.
0: No, <laughs> ale, ale, ale
1: rzeczywiście, rzeczywiście tak jest. Że, no też, to wynika też z faktu, że jest bardzo dużo Polaków, którzy pracują w sektorze ogrodniczym w Holandii i to był pierwszy sektor, który był otwarty w ogóle, jak Polska weszła do Unii i Holandia już wtedy w 2004 roku otworzyła ten sektor dla obcokrajowców, bo brakowało im rąk do pracy. Więc tak naprawdę tak zwane holenderskie tulipany, które by the way nie są w ogóle nie są holenderskie, to są pakowane i uprawiane rękami Polaków. Wszystkie magazyny dookoła lotnisk Kaszkipol to są Polacy. Także Polaków spotkacie wszędzie. Także nawet jak ten angielski znacie mało, to gdzieś tam po polsku też się dogadacie. To nie jest Islandia, to nie jest 10% społeczeństwa, ale tych Polaków naprawdę, naszych, już no tak my jesteśmy wszędzie, proszę Państwa, jesteśmy wszędzie. Nie
0: jesteśmy jesteśmy, to prawda. Trochę o kuchni porozmawiałyśmy, bo to też jest taki ciekawy wątek, ten język, jak się poruszać, jak się można dogadać, a kolejny, jaka ta kuchnia będzie i czy ona nam podpasuje, czy nie podpasuje. Wspomniałaś mm -hmm. o tym, że w Amsterdamie mamy kuchnię całego świata i to jest faktycznie, ja uważam, przecudowne, że będąc w takim kosmopolitycznym mieście, możecie nie dość, że spotkać ludzi z całego świata, z różnych kultur, to jeszcze właśnie spróbować kuchni, bo na każdym rogu jest jakaś inna restauracja, i to jest naprawdę fantastyczne, że to w jednym mieście jest możliwe. Natomiast właśnie, jakbyśmy tak
1: chcieli coś typowego holenderskiego, to coś poza serem, to niekoniecznie. Aha, no na śledzia możecie Państwo pójść. Tak, śledzie są dobre, rzeczywiście z ogóreczkiem, z cebulką. Śledzik zawsze będzie dobry. No jak chcecie coś zjeść, to jest coś takiego jak zupa groszkowa. Taki powiedzmy holenderska wersja grochówki. Nie? Tylko na groszku właśnie robione. To jest z boczkiem. Często do tego podawany jest sklep pumperniki, ale i właśnie boczek jeszcze. No to takie, żeby się rozgrzać, najeść. No mówię, to nie jest wykwintne, eleganckie danie, ale najeść się można, więc raz można coś takiego zjeść, żeby było, żebyście coś klasycznego spróbowali. A z takich powiedzmy słodyczy to są, jest coś takiego jak strop waffens, które też sprzedawane są w Polsce, w polskich sklepach, takie yy, herbatniki z takim powiedzmy syropem klonowym w środku. Kto się z reguły kładzie na, na gorącą kawę albo herbatę, to wtedy robić takie miękkie i takie ciągnące jak krówki, nie? To też jest coś bardzo typowego holenderskiego. Często, jak zamówicie kawę albo herbatę, to możecie dostać przy okazji jakieś malutkie ciasteczko i zacie mieli to, to z głowy. I to w zwykłym spożywczym należy zakupić. Nie, nie w tych sklepach pamiątkowych, bo tam zapłacicie trzy razy tyle, bo wtedy to jest atrakcja turystyczna. Nie? A w zwykłym spożywczym waffles każdy pokaże, gdzie leżą i za euro 50 kupić. No to zdradziliśmy no, no. analizę marketingu. Dziękujemy
0: za te prototypy, one są bardzo cenne. Słuchaj, ja proponuję, żebyśmy sprawdziły odpowiedzi Zobacz, naszych widzów. To w Czy mamy tak, jakieś? Tak, to jest. To to zobaczymy, a ja ci za momencik zapytam, co przywieźć na pamiątkę z Amsterdamu, co przywieźć na pamiątkę. Czekaj, pisze Kasia, a ty mi pomożesz. A dwoka Przez dwa. Nie, to, a. Nie,
1: to za łatwe Pukamy, byłoby. Kolejna Mag osoba z
0: adwokatem te też. Nie? Nie? Znaczy Adwokata. piją też,
1: oczywiście. No co ty wszyscy Ania
0: pisze: Adwokat, słuchaj, poszła jakaś fala. Ne? Maria pisze:
1: Adwokat, to szok. Wow, lecimy
0: dalej. O, i to tyle. To no to tu...
1: alkoholu, proszę państwa. No myślcie, pomyślcie o tym, jak to było kiedyś, co pili marynarze brytyjscy. nie? No i teraz na tej bazie trzeba dojść, że tak powiem, po, po nitce do kłębka. No dobra, myślałam to takie to trudne pytanie. pytanie będzie, Boże, to moja ja pytanie z serii prostych pijackich, nie? pojechać w Amsterdamu, bo jakbyście byli i nas spacerze to byście, byli, to byście wiedzieli. A jakbyście zwiedzali z Moniką,
0: to już na 100%. E, Moniko, co my przy... o Oczekaj, pisze Kasia, rum
1: to no, na Kubie, no.
0: Ale rum! Tak Rum,
1: patrz! No, 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 nie. Jak no, marnować, no, rum.
0: Oczekaj, jest coś. Brand. No,
1: jest. No, coś w tym, ale jeszcze jeszcze nie. Brandywaj, no, ale nie, nie. No, rum. Oj, oj, oj. Jeans, no już, no, no, bliżej, bliżej. Tutaj pani, pani Zalewska no, jest bo... blisko. Tylko teraz jeszcze od tego jeansu krok dalej. Jeszcze krok dalej. No, zobaczymy. No, dobra, to. kombinujcie, kombinujcie. Pokażę, zaczęły się ciekawie. Czy... To byli brytyjscy marynarze, no ale my mówimy o typowe holenderskie, no ale no... <grafię> już jest cieplej, słuchajcie, cieplej, no.
0: cieplej, zaraz będzie, mam nadzieję, że gorąco. Moniko, co przy. O, czekaj, grok, pisze Ania.
1: No nie, no nie, jeszcze no też jakby w dobrym kierunku idziemy, ale jeszcze. Rendy. Rendy. Zaraz
0: wymienimy wszystkie alkohole i dojdziemy. No.
1: Ale dalej, już no do myślenia, nie wiedziałam, że takie trudne, będę Ale takie pijackie, proste pytanie, no to proszę. No, co przywieźć? Hm. Arak. To nie ten kraj, ale kierunek. Bingo! Bingo! Brawo, brawo, brawo. RM. Mamy zwycięzce, <laughs> tak?
0: tak? Tak, tak.
1: To jest właśnie j czyli holenderski, można powiedzieć odpowiednik angiobrytyjskiego brytyjskiego ginu, czyli tak zwana jałowcówka. O, holenderska, no bo to jest na jałowcu robione. 38% tylko, więc dla Holendra masakryczne, ciężki alkohol. Także gratulujemy, gratulujemy. Pani. Gratulujemy.
0: Prosimy Nie wiem, o to żeby... Pani wygrała, ale
1: chyba coś wygrała, tak?
0: No wygrała mapę z fantastyczną, A. którą prześlemy, e, która może być mapą podróżniczych marzeń lub też mapą odkryć naszych e, niezwykłych e, podbojów e, świata. Moniko, co przywieźć z Amsterdamu, co przywieźć z Holandii na pamiątkę?
1: No Genevera no, jak najbardziej, można zakupić na lotnisku, jak ktoś z podręcznym leci, więc sprzedawane to jest też. No wszyscy oczywiście co kupują? No kupują drewniaki, ale w wersji papuci, nie? czyli takie miękkie, żeby można było sobie potem w wieczor ciemne zimowe wieczory założyć te drewniaki w wersji z bawełny i pochodzić sobie po mieszkanku. Tak, kupują tak, tak. strop waffles, co praktyczniejsi przywożą sery, no to można zjeść, nie? No śledzi mm -hmm. nie polecam wozić, no bo koleżanka kiedyś zapakowała i akurat jej bagaż zginął po czterech miesiącach już. i chyba tylko dzięki temu, że te śledzi tam były, to w ogóle ten bagaż się znalazł, <średziourcie> także, także nie, no, ja generalnie, no, o jeszcze diamenty, przy Państwa, muszę zakupić, no, to jest dobra inwestycja i niedużo miejsca zajmują i teraz są atrakcyjne ceny.
0: <średziourcie> A, do, tak, cały czas idą w górę, podobnie jak sztuka.
1: Może Gogha nie wywoźcie, czy Rembrandta, bo to może być trudne, ale nie no. Generalnie z takich praktycznych rzeczy, no to, to rzeczywiście sery, no bo to jest dobre. Rzeczywiście sery holenderskie są dobre. To właśnie sery, śledzie i musztarda trzy podstawowe produkty, które mają dobre, jeśli chodzi o żywność. O reszcie może niekoniecznie należy wozić resztę. Um... Co jeszcze? No wiadomo, jak pójdziecie na jakieś tam magnesiki. No, Bo albo... te
0: tulipany, słuchaj, ja tej to to pany. zawsze
1: tulipany przywożę, kochano. Tulipany, proszę Państwa, to są kwiaty z Kazachstanu. To przypadkiem znalazło się w Holandii, to nie są kwiaty holenderskie, no ale to już nie będę szczegółów <śmienia> skminiać, ale, ale oczywiście fakt, że Holendrzy to są spryciarze, to są handlarze, no, po prostu wszyscy myślą, że tulipany są holenderskie i wszyscy w Holandii kupują cebulki tulipanu, także też kupcie, no dobra. <śmienia> No koniecznie,
0: później pięknie, kolorowo. No, różne produkty pochodzą czasami z innych krajów, ale skojarzenie. Ale kto zarabia
1: na tym, kto umie to wypromować. No i tak to jest, także. Ale nie powiedziałeś, że
0: holendrzy mają smykałkę do przedsiębiorczości. Ja po, tym, po tej naszej dzisiejszej rozmowie to to jest wniosek, który dorzucamy do tej całej listy. Jacy są holendrzy. Oni tak. są przedsiębiorczy. Tak. <laughs> Bardzo.
1: Jako, to znaczy tak może. Jak to powiedzieć? To, to, nie jest to, to jest naród i jako indywidualni to oni się boją ryzyka. Tam, tam jest nie tak dużo ludzi, tak jak w Polsce, którzy mają działalność gospodarczą. Oni, oni wolą sta stabilni, stabilni mieć wszystko, ale z drugiej strony jest duża też grupa takich właśnie osób, które, się, które są kreatywni, przedsiębiorcy rzeczywiście też, tak. Także to jest tak, na dwoje babka wróżyłaś.
0: Moniko, ja chciałabym Ci bardzo serdecznie podziękować za dzisiejszą rozmowę Wam moi drodzy za to, że byliście z nami i że uczestniczyliście w tej niesamowitej grze, dowiedzieliście się czegoś ciekawego, jałowcówka mam nadzieję że z Wami zostanie i że spróbuję <śmiech> przy kolejnej podróży do, do Holawy, na
1: jałowcówkę proszę Państwa, akurat na jesienne, długie wieczory, idealna rzecz i pamiętajcie, jak kupicie w jakimś barze, w takim kieliszku niczym tulipan, trzeba wysiorbać, bo muszą nalać z membranką. I wtedy już będziecie halfdacz, o tak powiem. <laughs> Super. bardzo dziękujemy za te
0: wszystkie podpowiedzi, wskazówki, gdzie, jak, kiedy, e, wiecie już troszeczkę więcej na temat Holandii, jeśli mielibyście jakieś zapytania, to macie kontakt do mnie, macie kontakt do Moniki, bardzo serdecznie Was zachęcamy do tego, żebyście pytali, my oczywiście specjalizujemy się w organizacji wyjazdów zorganizowanych, więc jeśli znacie kogoś, kto mógłby być zainteresowany tego typu kierunkiem, to dajcie na miarę koniecznie na Skydreams, ja z tego miejsca bardzo serdecznie dziękuję Wam za ten wieczór, zapraszam Was za tydzień, tym razem zabiorę Was, moi drodzy, no na Mibi, więc będzie ciekawie, troszkę inaczej, a my lubimy, że tak powiem, różnorodność, słuchajcie, ja i Monika mamy to wspólne, Ameryka Południowa, świat, który jej otworem, słuchajcie, no tym razem zabiorę Was do Afryki, ale to też ciekawy kawałek świata, bardzo egzotyczny, więc jeśli nie byliście, a zastanawiacie się, czy to dobry pomysł na wyjazd, bądźcie z nami koniecznie za tydzień w czwartek. Pozdrawiam Was serdecznie mm. i ściskam już cieplutko, tak jesiennie.
1: Ja też, ja też bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie, dziękuję za Państwa czas, że zechcieliście posłuchać. Zapraszam na spacery po Amsterdamie wiosną i latem, a inne... inne okresie z Anią do Namibii i też na inne destynacje oczywiście bo świat jest piękny, nie tylko Holandia nie? Do tym Holandia. optymistycznym podróżujcie ludzie po prostu
0: podróżujcie, bo warto